0: Hola, les damos la bienvenida a este segundo episodio de Lignina el Podcast que hemos titulado Big Women. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a hablar sobre mujeres. Ya pasó el 8 de marzo y nos hemos demorado un poquito porque hemos tenido un montón de chamba. Pero eh, no queríamos dejar de tocar este tema porque es un tema sumamente importante.
1: Muy importante.
0: Muy, muy importante. Y para que vean lo importante que es, yo estoy hablando en esta introducción a pesar de que no me gusta mucho hablar. (risa) Pero en este episodio vamos a hablar... Un poquito acerca de por qué es importante leer a mujeres, hoy más que nunca. Uh-huh. Eh, vamos a hablar un poco de nuestros personajes femeninos favoritos, vamos a hablar de nuestras autoras femeninas favoritas y discutir un poco no sobre la problemática de la presencia de la mujer en la literatura. Y como eso pues no influencia también los estereotipos que nos construimos Las propias mujeres y los altos estándares que nos imponemos Por tratar de llenar esos estereotipos no
1: Estereotipos creados por hombres
0: Exacto, así que esperamos enriquecer un poco la conversación con este aporte Pequeño aporte, hemos tratado de hacerlo lo más informado posible Así que esperamos que les guste mucho este episodio
1: Solo para añadir yo soy Cristian, ella es Sandra.
0: <risa> Me olvidé, lo siento.
1: <risa> y bienvenidos. En la introducción, en este primer bloque vamos a hablar sobre nuestras autoras femeninas favoritas, cómo empezamos a leerlas, cómo las conocimos, cómo nos introdujimos en este mundo de la literatura femenina y por qué nos han gustado tanto, ¿no? Por ejemplo, Sandra, ¿tú a qué edad te empezaste a leer tu primera autora favorita?
0: Bueno, la primera autora femenina que yo leí fue Enid Blyton. Si no la conocen, si no la han leído, si tienen primos, sobrinos, que son adolescentes, niños, leanla, es una autora que que va a incentivar muchísimo el gusto por la lectura uh-huh. a mí me pasó, me obsesioné con los libros de Enid Bliton mi hermana me los regalaba, mi hermana mayor, gracias Carlita <risa> <risa> eh, ella me traía libros de libros de Enid Bliton que conseguía en, en Amazonas, Amazonas is Love <risa> este,
1: visiten nuestros huariques
0: exacto, huariques Literarias. buscan el hashtag en, en Instagram buena. y van a encontrar todos nuestros, nuestros huequitos donde encontramos libros a buen precio y libros que, que ya no están en circulación y que quizás estén buscando. Bueno, eh, Enid Bitton fue una autora que marcó eh, el inicio a mi adentramiento a a la literatura femenina. Eh, Como todos los libros, o casi todos los libros que son clasificados como literatura infantil o literatura para adolescentes, pues no son libros muy complejos, no son personajes muy logrados, son son un puente hacia incentivar la la lectura. Entonces te buscan capturar con personajes eh, intrépidos, divertidos, eh, escandalosos, ¿no? Y debo decir que una de las cosas que me gustó mucho de Nick Bliton fue que tanto sus personajes femeninos como masculinos tenían características muy parecidas, porque los niños son así. Las mujeres y los hombrecitos son bien... Aguerridos, son bien Traviesos, son bien Atrevidos, son bien Bueno no Todos hemos sido niños, así claro. que sabemos Cómo somos todos los niños, ¿no? Unos salvajes <risa> Y no hay esa diferencia Entre que, ah no, que como eres niña Tú tienes que ser o tienes que quedarte en la casa a Ayudar a tu mamá No, son personajes así, ¿no? Eh, por igual, entonces eso fue Una de las cosas que me gustó muchísimo De, de los libros de Eni Plito y ya después, más o menos a los 12 años, uh-huh. eh, empecé con otra autora femenina que ella sí, para mí, digamos, la autora, ya sea hombre o mujer, que más ha marcado mi, mi vida literaria, o como lectora, mejor dicho, es Emily Bronte. Emily Bronte con Cumbres Borrascosas. Y si ya vieron el capítulo anterior de, de este podcast, mm. van a saber que amo a Emily Bronte. Y es una autora eh, que en su tiempo fue muy transgresora, muy el, transgresora. Libro, el libro por lo que leí no fue del gusto de, de los críticos de la época Que eran hombres, obviamente <risa> Y obviamente no les gustaba leer Sobre un personaje tan, tan moralmente cuestionable Tan, sí. tan imperfecto eh, Recordemos que en las novelas victorianas de la época pues no Los personajes eran casi modelos a seguir Sí. no O eran buenos, buenos, o eran malos, malos sí, sí. ¿No? En cambio Heathcliff y Catherine Earnshaw se debaten entre... Bueno, Heathcliff no, ¿no? <risa> es, malo. ¿Es el malo, malo Aunque bueno, de niño fue bueno, solo que lamentablemente las circunstancias hacen que se vuelva un ser lleno de venganza Un ser lleno de odio, de resentimiento Entonces estos personajes fueron para mí... Completamente distintos ¿no? no voy a hablar mucho ahorita de personajes Porque como les digo solo vamos a hablar de autoras Pero quizás Emily Bronté Hasta el día de hoy Sigue siendo la autora femenina Que más me ha sorprendido eh, ¿Tú qué, cuál fue el primer libro de una mujer que leíste?
1: Yo el primer libro La primera mujer que yo leí Fue a Agatha Christie Y ya uh-huh. en mis veintitantos uh-huh. Ya en mis veinticinco uh-huh. Por lo menos ¿Por qué? Porque antes no había tenido, inconscientemente no había escogido una mujer para leer. Ya conocí a Agatha Christie por sus historias de Poirot, por esta serie que pasaban en Hallmark Channel, me acuerdo. Te hago los 90 noventas. Inicios de los 2000 y, y a mí me gustaba mucho la historia de Poirot.
0: Uh-huh.
1: Y cuando pude leer, el primer libro que leí de ella fue Hacia cero o Pleamares de la Vida. Uno de los dos, no estoy seguro cuál Y era una historia muy bien creada Muy bien lograda Con personajes femeninos Que eran, que no cabían en ese ese molde Que yo había leído de personajes femeninos escritos por hombres Incluso creo que el único personaje femenino diferente Que yo leí hasta antes de leer a Gata Christie Era el de la madre de Máximo Borki Que era un personaje fuerte pero que aún así estaba un poco supeditada a su hijo. En cambio, los personajes de. Los personajes. Es de mi Agatha perrito
0: sacudiéndose, Christi... lo siento. <risa>
1: los personajes de Agatha Christie tenían personajes muy independientes.
0: Uh-huh.
1: Incluso en Sandra en la piscina hablan de una escultora que es amante del protagonista. y que es una mujer muy liberal. Son muchos personajes que Agatha Christie tiene así. Y por lo menos la primera mujer que yo leí fue ella. De ahí. El mejor libro de terror que yo he leído ha sido escrito por una mujer. Y eso que yo soy fan de Lovecraft, de Poe, de Stephen King,
0: de Edo Rampo. Rampo,
1: que ahora también estoy leyendo, de Kuchun Takami, en, en literatura japonesa. Pero el mejor libro que yo he leído de terror
0: uh-huh.
1: es Frankenstein, de Mary Shelley. <risa> y es el libro más vilipendiado de una película. Es el peor libro hecho película de todos, en todas sus versiones. <risa> es. Terrible la forma como destrozan ese libro.
0: Bueno, como la mayoría de libros, ¿no? Pero no, creo que ese libro es...
1: Sí, ese libro... Eh, lo
0: llevan un límite... <risa>
1: en este libro agarras, agarras al personaje principal y lo pones en otra historia.
0: Tanto sí Bueno, yo no le he leído a Mary sí. Shelley, es un pendiente que tengo. Sí. Pero por lo que me dice Christian, es una obra espectacular. Es una obra
1: espectacular. La forma como habla Victor Frankenstein de cómo crea el personaje. De la inteligencia que tiene el personaje. De la... Capacidad de discernimiento, de filosofar, que no ves en las películas.
0: Casi caricaturizado, ¿no?
1: Sí, en la película de Frankenstein tú lo ves como un zombie o como alguien que no se controla.
0: Claro, como un monstruo.
1: Como un monstruo, ¿no? Que es como un niño grande. En cambio, en el libro es un personaje... Muy adulto, muy consciente de quién es y de lo que es.
0: Con muchos matices, ¿no? Que sí. eso es lo que creo que, que sí. carece en las películas, ¿no? Es un sí. solo matiz de... Oh, sí,
1: oh. exacto. En los en el, en el libros es completamente diferente. Y me parece que otro personaje femenino que he leído, y a mí me ha encantado por la forma como escribe, es Patricia Heismi, que es autora de Extraños en un tren, de la cual Alfred se tom se basó para hacer su película.
0: Que también es una película espectacular, si es que no la han visto, véanla.
1: Y el libro es muy bueno, muy bueno. Y me gustó mucho la historia, aunque más me gustó... eh...
0: ¿Mar de Fondo? Mar de Fondo, exacto.
1: Que es una historia muy buena, que tiene un personaje femenino, que si bien encaja en ese personaje, en ese estereotipo de mujer sexy, de fe fatal... Igual está escrito Desde una concepción distinta A la visión del hombre Porque no es simplemente el típico la típica, la típica chica sexy Que mira a todos y que los quiere tener a todos Sino que tiene un sufrimiento Tiene una contradicción interna uh-huh. Que no se ve en, Por ejemplo, no lo ves en En el Faro
0: far, El
1: túnel, discúlpeme de, de, de sábado de claro. Tiene otra concepción
0: Soy fan de Hitchcock Me gustan mucho sus películas eh, y algo que me sorprendió mucho es que varias de sus películas son adaptaciones de, de libros escritos por mujeres, claro. ¿no? Como mencionó Christian, eh, Extraños en un tren es una adaptación del libro que se llama igual de Highsmith, eh, Rebeca también de Daphne Dumarier y también eh, Los, pájaros", Los pájaros también de Daphne ah. Dumarier, ¿no? Eh, así que, y yo no, es un dato, ¿no? Pero si, por si quieren ver estas adaptaciones Que son muy buenas adaptaciones cinematográficas uh-huh. eh, Bueno, para hablar Seguir hablando sobre este tema no De autoras femeninas Otra de mis autoras femeninas Favoritas es otra Bronte, Que es Adivinen, Charlotte Bronte. Charlotte Bronte, Charlotte Bronte Con su libro Jane Eyre Para mí construye uno de los personajes Femeninos más Memorables Que he tenido la suerte de leer me gusta muchísimo Jane Eyre, si bien es cierto, como dice Christian, pues no, sigue siendo la un poco la Betty y la fea victoriana, porque eh, si bien es cierto, en muchos muchos pasajes del libro, percibes una individualidad por parte de Jane Eyre, no donde eh, se preocupa mucho por su futuro, hay discusiones eh, o diálogos donde ella habla acerca de eso, sobre su valía como individuo, Sí, al final, ¿no? <ríe> sucumbe un poco el tema romántico, ¿no? El tema uh-huh, romántico sí. donde... Eh, pero hay algo que me gusta mucho en ese aspecto, ¿no? Porque si no han leído el libro, no los voy a spoilear, no se preocupen. Eh, ella tiene que tomar una decisión. Y la toma pensando en ella como individuo uh-huh. No como en pareja, no como en complemento de, de la parte masculina De Rochester De Rochester en este caso, sino como ella, ¿no? Y cómo eso la trastorna, obviamente uh-huh. Porque no es fácil la decisión que ella toma claro. Pero al final, ¿no? Obviamente, eh, si bien es cierto, no calza dentro de, de del estereotipo de esa época, ¿no? De... Tipo Jane Austen, ¿no? Que el hombre con la mujer se casan y son felices. No cae en cierta forma, a su manera.
1: Obtienen una felicidad agridulce, agridulce pero humana.
0: Claro, eso es cierto. Entonces, para mí, eh, Charlotte Bronte y Emily Bronte son mis top, top, ¿no? Femeni- de, digamos, de autoras femeninas.
1: A mí me gusta mucho, por ejemplo, de Jane Ginger, cuando ella tiene la discusión. Con el personaje que la rescata Claro. Cuando tienen una discusión entre lo que él quiere O lo que él espera de, de ella como mujer, uh-huh, como mujer Tendría que, tendría que cumplir esos, eh, lo que la sociedad mandaba uh-huh. Y que ella no quería
0: Exacto Y también cuando la critica Porque él sospecha acerca de qué es lo que la ha hecho llegar a ese punto Y le dice que abandone esos, uh-huh. esos pensamientos que no son no son femeninos, o sea, que no deberían ser parte de su carácter, ¿no? Lo cual es algo bien, bien marcado, ¿no? Es
1: como cuando ahora te dice una mujer no debe decir risuras.
0: Exacto, carajo. <risa> 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 bueno, otro de mis, otra de mis autoras favoritas femeninas es la gran Marguerite Crayencur o Marguerite Yurzenar, como todos la conocemos. Uh-huh. Para mí Marguerite Jursenard representa... Una de las escrituras más bellas que he tenido la suerte de leer. La mujer me escribe. Visto llorar. Sí, me ha visto llorar con, con los libros de, de Marguerite Ursenan. Eh, yo la leí a ella gracias a un amigo que era un misógino, <ríe> que se llama Christopher. Era un misógino, ¿no? si me estás escuchando, Christopher. Eh,
1: Eres un misógino. Eres un
0: misógino. O bueno, no sé si lo sigue siendo, pero era era bien extraño, ¿no? Era un hombre que amaba mucho a las mujeres, pero que también las maltrataba, ¿no? Pero bueno, él me recomendó un corto animado francés de el cuento Cómo se salvó Wanfu, que está dentro de los cuentos orientales de Marguerite Jursenal. Y yo vi el corto. Y me enamoré completamente de Muy la historia bonito. es El corto, búsquenlo en, en YouTube sí, sí. Ahorita no recuerdo eh, Para este podcast y los podcasts en futuro vamos a tratar de crear No sabemos si todo, si va a ser un blog o un newsletter o no sé uh-huh. Pero vamos a tratar de crear los links eh, De lo que hablamos De lo que hablamos, ¿no? De los artículos en los que nos estamos basando De las películas quizás que estamos mencionando sí. Para que ustedes si están interesados eh, puedan buscarlos, ¿no? Eh, y este, este corto me inspiró a buscar el libro. Pero buscaba y buscaba y no encontraba libros de Marguerite Ursenad. ¿Dónde he conseguido libros de Marguerite Ursenad? En Kilka. En Kilka conseguí cuentos orientales. Y yo, oh, en verdad, si el corto me pareció bello, el cuento es espectacular. Es, la, es el cuento, todo el mundo siempre me dice, un libro de cuentos. Siempre voy a recomendar Cuentos Orientales porque es un libro espectacular. Es bellísimo, tiene una, una carga poética increíble. Y ya después comencé a leer otros libros de Marguerite Yurzena. Uh, hace poco he hecho una reseña de Alexis, uh-huh. que ese libro me ha dejado mal. Me ha dejado en una... En una ¿cómo se le dice? Una resaca literaria sí. <risa> que no me puedo sacudir. Pero... Es muy talentosa para escribir. E incluso este libro, este libro que les menciono de Alexis, o el tratado del inútil combate, a pesar de que es una voz masculina, eh, me pareció fantástico la forma en cómo se mete en la psiquis de, de este personaje, ¿no? Y después también he leído Memorias de Adriano, también he leído. Eh, el Denario del Sueño, he leído Tiro de Gracia, sí. y todas me han gustado. Yo sé que si compro algo de Margaret Jursenal, me va a gustar. Co- cosa que veo en Argentina, incluso cuando nos fuimos con Cristian a Buenos sí. Aires, logré conseguir en este, Fuegos, uh-huh,
1: de cierto. Marguerite
0: Jursenal, que aún lo tengo en, en Rebecca, espera. de Mariano. Sí, pero estoy hablando de la gran Marguerite Jursenal. Ya, ya después... Le, este hablaré de Daphne du no en este caso porque estoy hablando de mis autoras favoritísimas que es muy difícil ha sido para mí muy difícil escoger pero eh, estoy tratando de, de darles así mis, mis tips si quieren empezar a leer mujeres eh, quizás estas 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 autoras les van les van a gustar muchísimo no
1: eh, otra una de las escritoras de las pocas escritoras que a mí me me gustan y digo pocas no porque no me gusten las demás escritoras... Sino porque no he tenido la oportunidad de leer muchas más... Uh-huh. Lo cual es un, una culpa que asumo y que prometo me- mejorar en el futuro... Es Amelie Noton y a mí me gusta mucho Amelie Noton... Porque escribe libros cortos pero muy bien escritos... Eh, tiene una historia atrapante que se resuelve a veces de formas medias incrédulas... Pero a pesar de toda esa incredulidad, se resuelven muy bien literariamente hablando.
0: Sí, no se siente como si falta algo exacto inconcluso, no. Los cierres son muy buenos. Uh-huh.
1: Yo me he leído dos libros de ella. Uno es El, el crimen del conde Neville, uh-huh. en el cual trata de un conde que está en desgracia uh-huh. y al cual le vaticinan que va a cometer un asesinato y la locura posterior en la que cae negación, luego aceptación uh-huh. y luego la necesidad o el deseo de cometerlo. Es buenísimo uh-huh. y es un libro cortito.
0: Se lee literal en un, en un día. día.
1: Sí, y el otro libro que yo he leído que también me encantó y que me lo releí, me volteó todo el cerebro es matar al padre.
0: Sí, también muy bueno. La muy historia buena.
1: de matar al padre, el final de, de matar al padre, el plot twist de matar al padre es espectacular. Sí. deben leer ese libro
0: es también cortito, en verdad todo, casi todas las obras de, de Amelino Tom son uh-huh. bien cortitas así que si, si quizás yo como le digo siempre a Cristian un tip para si es que estás en un bloqueo literario que no te animas a, a leer o que no no terminas los libros léete un libro corto, lévete algo de Amelino Tom en verdad te va a capturar rapidísimo uh-huh. y sus historias son muy bien logradas
1: Bueno, lamentablemente por mi parte no tengo más autoras mujeres y he hecho una lista tratando de recordar y lamentablemente, y otra vez asumo esa culpa, que ya vamos a hablar en el tercer bloque sobre eso, no tengo más autoras mujeres para esta parte, ¿no? Creo que tú sí tienes un par.
0: Sí, yo todavía tengo algunas. No he mencionado a Amelie Notón porque no le quería quitar, <risa> Pero eh, también Amelie Notón definitivamente es una de mis escritoras contemporáneas favoritas. Uh-huh. Y para seguir en el mismo hilo, otra autora contemporánea que me ha sorprendido muchísimo y recién la he descubierto hace poco, la descubrí en enero del año pasado, uh-huh. fue Mariana Enrique, salve sí. Mariana Enríquez, aparte la amo porque hace, hace unos días escuché el podcast de pila de libros ah. y mi corazón <risa> lleva tatuado su nombre porque también tiene como favorito de su libro <risa> y eso dije, eso es una conexión que no voy a tener con muchas personas. Y Mariana Enríquez en verdad me sorprendió muchísimo, no solo por lo talentosa que es, sino porque hizo, logró que me gustara el género que más detesto Soy una cobarde Soy muy miedosa soy Tengo una mente demasiado fantasiosa uh-huh. Y ya estoy Leo sobre un demonio y ya se me presenta en la noche uh-huh. <ríe> eh, Hizo que este género Que es el terror Me llegara a gustar no, Mariana Enríquez eh, Es una mujer muy talentosa Escribe unos cuentos Que te dejan Con los pelos de punta sí, sí, A Cristian sí, sí. Le he hecho leer Algunos cuentos Él todavía no lee Un libro completo no. De Mariana Enríquez Pero creo que Te va a gustar muchísimo
1: A mí me gustó mucho El que me leíste Del corazón. ¿El carrito?
0: Ah, del car- corazón de, de este libro ¿Cómo se llama?
1: ¿Las cosas que perdimos en el juego?
0: No, este es el último libro Que he leído No, es de ¿Los
1: peligros de fumar en la cama?
0: Los peligros de fumar en la cama El libro que Bowie se comió <ríe> Bowie se, es mi perrito se convirtió
1: En los peligros De leer en la cama
0: <ríe> Exacto, porque ni casi lo ahorco, pero bueno en fin, es, los cuentos son espectaculares logradísimos, me muero por leer su último libro creo que es de las autoras contemporáneas que, que más recomiendo sí. me parece que sus libros se leen en una brisa, son bien entretenidos son bien logrados y apoyemos pues no, apoyemos una mujer latinoamericana, porque es argentina sí y no dejen de leerla.
1: Solo una aclaración, las los peligros de fumar en la cama lo encontramos en otro de nuestros huariques
0: Sí, baratísimo. Sí. Cinco soles, cinco soles. Original. Original, ¿eh? por si acaso, todos los huariques que estamos recomendando en, en el hashtag que les estamos mencionando son libros originales, nunca vamos a recomendar piratería, nunca, nunca, nunca. Bueno, ya que Cristian no tiene más autoras mujeres que mencionar, yo voy a seguir hablando sobre uh-huh. otras de mis autoras eh, femeninas. Y no puedo dejar de mencionar a la gran Virginia Woolf. Virginia Woolf la leí por primera vez cuando tenía 16 años. que tampoco estaba preparada porque no entendí la mitad de lo que estaba leyendo. Pero... ¿Cuál leíste? Leí Alfaro, me lo regaló mi mamá. Eh mi mamá a la que no le gusta que lee, <ríe> a la que no le gustaba que leyera tanto ahora sí le gusta bueno también era una vaga no que no quería hacer nada por leer <ríe> eh, pero ella me regaló ese tomo así que gracias mami por presentarme a Virginia Woolf y eh, a pesar de que no entendí <ríe> mucho porque okay. era una era una obra quizás muy compleja para para la edad en la que estaba eh, me sorprendió Cómo construía el perso- los personajes, el personaje femenino ¿no? En este caso la señora Ramsey me, Se me hizo muy muy innovador en mi experiencia lectora Yo no había leído sobre un personaje así Y marcó también un antes y un después ¿no? Porque después comencé a buscar más literatura de Virginia Woolf Y también Virginia Woolf es una de esas autoras que que sé que a ciegas puedo comprar un libro y sé que me va a gustar, en mayor o menor medida, obviamente no todos van a ser mis libros favoritos, pero sí es una autora que, que me gusta mucho cómo, cómo construye eh, los personajes, los contextos, los diálogos son espectaculares y no puedo dejar de mencionar el el ensayo de una habitación propia sí. que leí aproximadamente recién hace unos cuatro o cinco años me parece justo estaba trabajando en una librería en <ríe> una librería de Lima y eh, si no me puse a chillar <ríe> no me puse a llorar ahí mismo en la librería fue por, por pura vergüenza que nadie me viera porque me sentí validada en muchas de las cosas que decía ¿no? Yo soy una mujer eh, Soy arqueóloga como ya lo he mencionado En los anteriores podcasts Y si Y si en la literatura La mujer está invisibilizada En las ciencias es peor. Es peor claro. ¿no? Y si sí, he vivido muchos capítulos de mi vida Donde me he sentido Soslayada o dejada de lado Por el simple hecho de ser mujer ¿no? Entonces muchas de las cosas que menciona Virginia Woolf La sentí que me pegaron muy muy fuerte Yo creo que si quieres iniciarte en un libro Feminista En una habitación propia Es un libro que tienes que leer sí o sí Para mí ese libro es espectacular Y no no voy a dejar nunca de recomendarlo Si estás haciendo tesis, léelo Te va a motivar (risa) bastante Porque a mí me motivó (risa) muchísimo Eh, Así que lean a Virginia Woolf, eh, yo no, esa es también otra culpa que yo tengo que asumir, Christian asume la culpa de no leer muchas mujeres, y yo soy, yo asumo la culpa de no leer mujeres eh, afroamericanas, ah. a la única mujer afroamericana que he leído, ah, es a Chimamanda, Chimamanda creo Chimamanda que es Ngozi. Chimamanda Ngozi, que he leído, eh, este querida librito, Iguile. de querida y huele, no, no no sé cómo se pronuncia, pero es un manifiesto bellísimo sobre cómo criar una hija feminista, uh-huh. ¿no? Que su amiga le pide consejos de cómo criar una hija feminista, una niña que esté informada, que sepa sobre sus derechos, que sepa sobre su valor. Y es un es un libro muy especial, es bien chiquito, pero no por ello menos importante no Así que quiero
1: Sobre ella hay una charlatel
0: Ah sí, es espectacular la Muy charlatel buena. Léanlo, sí. quiero leer otros libros de ella Tengo tengo en pendiente Americana, tengo pendiente La flor púrpura, me parece uh-huh. que también es de ella Hay
1: uno que es todo, deberíamos ser feministas Me parece
0: Sí, ese es otro libro que quiero tener Pero sus libros son bien caros este libro es súper chiquitito, me costó como... 40 no ah, Y eso que fue que lo compré en oferta sí. Así que, este... pónganlo más barato <ríe> Porque sí, sí son bien caros Y esa es una de las cosas que, que hay que eh, señalar Que la li- la, perdón la literatura feminista y la literatura femenina Es casi como una categoría Sí, no, como sí, sí, sí. literatura de terror No, es casi como una categoría Y no muchas li- este, en editoriales las reproducen Y cuando las reproducen son editoriales Que cuestan muy caro ¿No? Sí, un... Como por ejemplo estos libros De Penélope Fitzgerald La librería, por ejemplo, ah. que es de eh, Real, impedimenta, es carísimo, bueno, aquí por lo menos en Perú es carísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo eh, de Libros del Asteroide, también muchas, muchas eh, autoras femeninas también son libros muy caros, ¿no? Y lamentablemente esa ese aspecto hace que no leamos tantas mujeres, porque sí. o no, no nos da la economía, o simplemente también no conocemos esas editoriales que son menos conocidas, ¿no?
1: Es que cierto. otras.
0: Ahora que ya asumí mi culpa de no leer un poco más de mujeres afrodescendientes, ahora tengo que asumir una segunda culpa. No he tenido oportunidad de leer muchas poetas mujeres. Eh, Sí he leído algunas, pero eh, las tres que voy a mencionar aquí fueron las que más me han sorprendido, las que su poesía me me ha marcado muchísimo. No voy a mencionar a Margaret Yurzenar, que también ha escrito poesía, pero este digamos no es su, su... Es más de prosa. Exacto, es más de prosa y su prosa es la que más me ha me ha marcado, me ha sorprendido. Las tres que voy a mencionar son, sin, indistintamente el orden, no estoy poniéndolos de acuerdo a cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Es Emily Dickinson, silvia Plath y Rupi Kaur. Eh, las dos primeras tienen poesías bien cargadas. A Emily Dickinson la conocí gracias a una charla TED, no sé si la han visto, de Andrew Solomon. Muy buena. Muy buena, chamba, Muy buena charla, donde habla acerca de la depresión. Uh-huh. Eh, yo soy depresiva y eh, siempre encuentro en las autoras atormentadas una, una voz que me representa. Y en esta charla, Andrew Solomon habla de un poema en concreto de Emily Dickinson, uh-huh. donde yo no, después lo busqué y yo no he encontrado ninguna otra autora que, ha, que describa la depresión en esa forma. Sí. De esa forma tan precisa, sí. tan cargada, tan emotiva, sin de verdad no tiene, no tiene no hay otra persona que haya descrito de esa forma la depresión si vean si quieren ver esa charla de Andrew Solomon se los recomiendo tengan o no tengan la, no, depresión en verdad es una charla bien bonita les va a hacer chillar a mí me hizo chillar de inicio a fin
1: yo la vi también lloré <ríe> ¿Y
0: es, es muy muy bonita búsquenla bueno, les voy a leer dos dos parrafitos De de este poema que se llama No era la muerte porque yo estaba de pie De Emily Dickinson Y dice así No era la muerte porque yo estaba de pie Y todos los muertos están acostados No era de noche pues todas las campanas se agitaban bajo el sol del mediodía Como si mi vida fuera recortada y calzada en un marco Y no pudiera respirar sin una llave y era como si fuera medianoche. ¿Eh? Es muy, es muy cargado. Eh, creo que nadie ha logrado expresar de la manera simple y tan poética en que ha expresado Emily Dickinson un problema que ahora más que nunca creo que está bien presente en nuestra generación. Uh-huh. Y, bueno, no sé si es que solo es que está presente en nuestra generación, o se ha hecho visible en estos tiempos pero eh, si eres de las personas que sufre de depresión o tiene a alguien cercano que sufra de depresión y quieres entender un poco de qué es lo que se siente eh, creo que leer a Emily Emily Dickinson y a Silvia Plath te da una idea de, de qué es lo que siente no cuál es el universo interior de una persona que tiene ese tipo de de problemas no que pasa por este tipo de situaciones no quiero usar mucho la palabra problemas porque eh, condición? Eh, sí, quiero usar, un, eh, quiero verlo como una condición, como algo... Obviamente uh-huh. no es algo positivo de tener, ¿no? Pero no quiero que se, se malentienda. Como ya les mencioné, eh, otra autora que me gustó muchísimo fue Silvia Plath. Eh, quizás, eh, si quieren adentrarse a leer a Silvia Plath, la primera que tienen que leer es Ariel, o poemas completos de ella. Eh, su, su, la calidad de su obra es muy superior. La mujer era muy talentosa y es una pena que... Bueno, ustedes ya deben conocer la, el triste fin que tuvo Silvia uh-huh. Plath. Lamentablemente uh-huh. también es una mujer que perdemos por... Por la depresión, por problemas mentales Que lamentablemente antes eran menos visibles que ahora ¿no? eh, Pero para mí es una autora que va más allá de, de De los problemas que tuvo, de la del fin que tuvo Y creo que es importante leerla ¿no? Y para finalizar esta sección eh, no puedo dejar de mencionar a Rupi Kaur A Rupi Kaur le conocí hace aproximadamente tres años Porque leí su poemario Milk and Honey O como lo tradujeron al español de otras maneras de usar la boca Es bien cortito eh, Lo lees literal en un, en un respiro Pero me sorprendió mucho, mucho, mucho el estilo de Rupi Kaur Muy conciso con palabras muy simples, pero con una carga poética bellísima. Creo que... Eh, esto yo recuerdo haberlo leído en formato eh, electrónico y digital, mejor dicho. Uh-huh. Y creo que le tomé captura a la mitad del libro. Hay un... Tiene muchos poemas acerca de, de la mujer, del rol de la mujer. De de cómo se ve ella a sí misma, alejada de un amor romántico eh, que no tenga en cuenta su propia individualidad Entonces me gustó, me sorprendió muchísimo Rupi Kaur Eh, Hay un poema acerca de su papá Mm. que para mí es lacrimógeno, no lo voy a leer porque me voy a poner a llorar aquí pero, eh, como les dijimos, creo que vamos a crear un newsletter o algo, un, por cada capítulo vamos a tener una serie de, de links, ¿no? Que van a complementar lo que estamos diciendo, si quieren leerlo. Eh, así que ahí voy a poner este poema, porque si me pongo aquí a, a leerlo, porque ya lo intenté, con Cristian lo buscamos. Y, y lloramos. Y lloramos. Así que no. <risa> así que no. Eh... Y bueno, con esto finalizo esta, este bloque, que se ha extendido bastante porque hay autoras eh, que me moría por mencionar, pero estoy tratando de mencionar autoras que me han impresionado mucho, 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 que han que han marcado, que digamos son las primeras que se me vinieron a la mente. no Obviamente hay otras autoras que, que me he quedado sin mencionar, como por ejemplo... Vivian Gornick, Rebecca Solnit, Roxanne Gay, son muchas, muchas autoras que me hubiera gustado mencionar.
1: JK Rowling.
0: JK Rowling también, la gran, Sarri, gran Harry Potter. San Harry Potter la San le decía, Harry Potter, me, la <risa> taigo. Benito taigo, ¿no? sí. eh, Hay otras autoras que porque por tiempo, pues, no, eh, no, no he podido mencionar. Pero eh, en, en, el, en el Instagram siempre estoy mencionando autoras mujeres siempre estoy tratando de, de darles visibilidad así que si quieren saber más de las autoras que leemos eh, en el Instagram vamos a seguir obviamente actualizando reseñas bueno pero si quieren que si quieren que hagamos otra otra podcast de solo mujeres Ustedes díganme y yo solita me jaraneo acá porque tengo un montón de autoras que que no he mencionado. Pero les he mencionado quizás si ustedes quieren introducirse al mundo de la lectura femenina porque seamos honestos. Si uno quiere leer mujeres tiene que hacer un esfuerzo bien bien grande porque incluso las reseñas que encuentras en en internet son son de la mayoría de hombres buscas tops de mejores libros de terror y encuentras 20 hombres por una mujer.
1: Sobre todo Frankenstein.
0: Sobre todo Frankenstein, ¿no? Entonces eh, es difícil encontrar estos estas selecciones de, de autoras mujeres sin sesgo sin sesgo por parte de un, de un crítico literario hombre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces por eso queríamos hacer esto. Y creo que hemos mencionado un, un buen un buen abanico de, de autoras sí. de todo tipo, obviamente como les hemos dicho, asumimos las culpas de no leer más poetas, más autoras afrodescendientes más latinoamericanas disculpen, ese fue mi perrito moviéndose <ríe> eh, así que déjenme también, en, quizás en los comentarios de Instagram recomendaciones, ¿no? de sí. qué autoras latinoamericanas nos recomiendan qué poetas han leído que les han gustado, qué mujeres afrodescendientes, yo me muero por leer a Tony Morrison y leer más sobre Chimamanda, así que tengo eso pendiente, ¿no? Así que con esto damos por terminado este bloque. Hemos mencionado al inicio, va a tratar sobre personajes femeninos. Eh, con Christian estuvimos discutiendo un poco y no y yo busqué en Jstor eh, un, un artículo que, que me gustó muchísimo. Eh, también se los vamos a dejar en, en algún lado. Todavía uh-huh. no sabemos muy bien dónde, pero eh, el artículo es de Cynthia Griffin Wolf que se llama A Mirror of Men, a Stereotypes of Women in Literature, que es un espejo de los hombres, estereotipos de la mujer en la literatura. Y nos gustó bastante este artículo sí, sí, sí. porque eh, precisamente toca este tema, ¿no? De los estereotipos femeninos a través de los ojos de escritores masculinos, ¿no? Uh-huh. Y ella menciona de que la literatura es un reflejo de la actitud de la sociedad. Eh, respecto a un tema no Eso todos lo sabemos ¿no? claro. La literatura refleja es un, es un espejo de la realidad El contexto en el que se escribe ¿no? En este caso Nosotros vamos a referirnos al tema de la mujer ¿no? Y Cynthia Griffin toca este tema La mujer eh, Algo que, que me pareció eh, Útil O pertinente de mencionar Es eh, En una habitación propia Virginia Woolf habla acerca acerca De esta de este sesgo ¿no? que han habido eh, respecto a los personajes femeninos escritos por, por hombres. ¿no? Eh, por ejemplo, habla de una, par- una parte habla acerca de que las ocupaciones masculinas son vistas como algo importante, algo trascendente. Sí. Mientras que las ocupaciones femeninas o los pasatiempos o hobbies, como le dicen, son algo trivial, algo que no tiene importancia, algo que no... Que, Carece de universalidad. Universalidad siendo entendida como algo que a los hombres les interese.
1: Uh-huh.
0: En lo cual es bien.
1: Casi siempre el rol de la mujer en la literatura, escrita por hombres sobre todo, uh-huh. es hecha para complementar
0: al personaje, al masculino, personaje masculino. masculino. Sí, sí totalmente. Eh, en, en una parte de, de, de este artículo que les menciono, que habla de que la única relación que la mujer en la literatura en tabla. ¿Y qué significativa es con con un hombre? Sí. Eh, Es decir, su relación con este hombre como madre, como hija, como esposa, como amante, como objeto, más no como individuo. O sea, la mujer no importa en la literatura como individuo. Cuando se abordan sus problemas, se abordan casi estigmatizados o, o desvirtuados o... Um, en función al hombre. En función al hombre, sí. ¿no? Y justo ayer estaba viendo Mujercitas. <risa> que Voy a decir algo polémico, pero me quedo con la versión de 1994. Me gustó mucho la visión de Greta Gerwig, pero eh, prefiero la de... Y Mujercitas también es un libro bien feminista, así que leanlo. Eh, así. Pero hay un, hay una frase que, que le dice el, el, ¿cómo se llama? el editor o el, quien le publica el libro a, a Joe le dice que si el personaje femenino eh, la, o sea va a ser una protagonista femenino que hay un personaje femenino que al final termine casada o muerta
1: sí
0: que es lo que es lo único que importa Y y eso me pareció bien (ríe) triste, ¿no? O sea, un personaje vale en cuanto... O está casado, o sea, relacionado con un hombre, o o se muere porque no quiere terminar sola.
1: Es que también es un libro escrito en el siglo XIX. Sí, claro. Y en el cual la mujer no podía realizarse... La realización de la mujer estaba vista en función del hombre, ¿no? No uh-huh. estaba vista en una función de que la mujer no podía realizarse o no podía ser feliz sola.
0: Claro, o sea, era algo imposible, sí. ¿no? O sea, su, su rol en la sociedad, lamentablemente en esa época, pues, ¿no? Como dice Cynthia Griffin, eh, en la literatura es un espejo, ¿no? Y en esa época su rol en la sociedad era no ser feliz. madre, esposa... Exacto. hija y no trascendía más allá Ella habla de varios estipo, estereotipos literarios no uh-huh. eh, Uno que con Cristian estuvimos discutiendo Fue de la mujer virtuosa versus la mujer sensual sí. no eh, La mujer virtuosa quizás lo vemos en... A ver, piensa en un ejemplo de mujer virtuosa en literatura
1: Diana de dormir a
0: Diana de Dormir al Sol, sí. yo sí pienso en otro y que tampoco he mencionado, es de lo que el viento se llevó, ah. la esposa de Ashley, no me acuerdo cómo se llama, la que es la enferma, la que es la perfecta, mientras que Scarlett es la mujer sensual, es la mujer atrevida, que uh-huh. se atreve a todo, ¿no? que ella quiere algo y, y lo, lo tiene, consigue, y lo consigue, claro. ¿no? y casi, es, casi la mujer sensual es satanizada, no sí. eh, pero es que a mí me, me fastidia mucho eso porque la mujer no solo encaja en un, en, un solo, en un solo parámetro, o sea, ¿por qué no puede ser una mujer virtuosa y también una mujer sensual? O sea, eh, reducir a la mujer a un solo matiz, es perderse mucho de la riqueza que tiene por ofrecer un personaje bien sí, construido sí, sí, femenino. Sí. ¿no? Mira,
1: yo me acuerdo, me acabo de acordar hace, no, no hace mucho, que cuando yo leí eh, Dormir al Sol, hablaban de Diana, una mujer dedicada a su casa, una mujer buena, y le ponían en su contraparte a Adriana María. Adriana María es la hermana de Diana. Y es exactamente igual que Diana, pero morena. Y Adriana María también estaba enamorada de Lucho y no le importaba a su hermana.
0: Uh-huh.
1: Y le coqueteaba a Lucho cuando a de Diana estaba en el psiquiátrico uh-huh. y hacía lo que sea para conquistarlo.
0: Sí, eso también, de eso también habla, justo que ahora hablas de, del fenotipo, de eso también habla Cynthia Griffin, ¿no? Que siempre la mujer virtuosa es vista como una mujer blanca, uh-huh. de cabello rubio, ojos azules, mientras que la mujer sensual es vista como una mujer de cabello moreno, de rasgos bien, bien sensuales, bien exuberantes, uh-huh. ¿no? También eso, o sea, en ese aspecto también se nos, se nos estereotipa, ¿no? Sí. Qué, qué horrible.
1: Uh-huh.
0: Bueno, eh, pero quizás el key del asunto sea ¿Por qué conviene leer personajes femeninos Fuera de estos estereotipos más representativos?
1: Sí Mira. Para ti,
0: ¿por qué crees que es importante leer personajes femeninos?
1: Los personajes femeninos que yo más recuerdo han sido escritos por hombres uh-huh. Uno de ellos es María y uh-huh. Que es la protagonista del túnel uh-huh. Y es un personaje muy sensual, muy tóxico en una relación,
0: uh-huh.
1: pero también es un personaje que lo toma muy superficialmente.
0: Uh-huh. Sí.
1: No, no profundizan en sus demonios internos, en por qué es así. Uh-huh. Es como si dijeran, yo soy mala, soy sexy, soy mala, y quiero tener los dos hombres locos. Uh-huh. Y quiero que el, pro- el protagonista, que ahorita no me acuerdo su nombre...
0: Juan Pablo Castel
1: Juan Pablo Castel Se vuelve loco por mí Y porque yo soy así No profundizan más en ese personaje Si es algo ocurrió que la hizo ser así ¿O qué?
0: Pero más allá de eso Creo que el libro es también una crítica, ¿no? Porque eh, Juan Pablo Castel está loco Sí Y casi, casi siento que se justifica lo que le pasa. No voy a spoilear aquí, así que no se preocupen. Nunca vamos a spoilear, a menos que consideremos que sea completamente necesario. Eh, pero no. Siento que casi se justifica lo que sucede al final por el carácter de. De ella. De ella. ¿no? Sí. O sea, lo que hace él está justificado porque ella es así. Exacto. Eh, y eso sí es bien. Para mí es, 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 un, es duro de leer, ¿no? Es duro, ¿no? es muy duro. Eh, para mí, ¿por qué es importante leer personajes femeninos más representativos? Y hay una frase que me gusta muchísimo en este artículo que les menciono y que siento que, eh, que merece leerla, ¿no? Y aquí les voy a leer. Dice, la ironía final es, por supuesto, que la naturaleza a menudo imita el arte. Cuando una sociedad sanciona o elogia las imágenes estereotipadas de feminidad, las mujeres que viven en esa sociedad forman su propia autoimagen en consecuencia. Un estereotipo puede convertirse por una especie de perversidad, una imagen de la realidad que incluso las mujeres buscan perpetuar. Básicamente lo que dice Cynthia Griffin es que eh, es importante leer personajes femeninos más ricos, más reales, sí. con mucho más matices, porque si no se perpetúa ese mismo estereotipo de una mujer limitada, de una mujer que no tiene otros aspectos, de una mujer que es criticada si es eh, si es de cierta forma o sí. de otra, sí, sí. Si es, que es elogiada si es de otra. Entonces perpetuar esos tipos de estereotipos es nocivo para las mujeres porque al menos yo sí encuentro de que muchas veces me cuestiono eh, rasgos de mi carácter y digo de dónde vienen esos esos cuestionamientos del estereotipo. estereotipo. Entonces yo creo que es importante desde niños eh, leer eh, leer autoras femeninas y aquí también quizás eh, eh, es importante subrayar ...que los mejores personajes femeninos van a ser escritos siempre por mujeres.
1: Sí, sí, sí.
0: Por mujeres, porque las mujeres le van a... ¿Quién mejor que una mujer, no? Para para hablar acerca de, de personajes femeninos. No voy a hablar mucho de este aspecto porque... ...ya en el tercer bloque vamos a hablar acerca ya de la problemática. A fondo. Eh, a fondo. Pero eh, yo creo que sí es, es, es importante leer personajes femeninos escritos por mujeres, sí. no donde no se les sataniza por ser de una forma, donde no se les elogia de ser por otra, simplemente somos mujeres, mujeres en, en todo aspecto, ¿no? mujeres sí. Sí. con sus con sus propias problemáticas, con sus propios miedos, alegrías, tristezas que lamentablemente no, no hemos sido visibilizadas por escritores hombres porque no se escriben desde su perspectiva. Pero incluso, o sea, aquí eh, introduzco una crítica. Cuando mujeres han escrito acerca de personajes hombres, n- no los encuentro tan, tan satanizados ni tan limitados, como sí sucede con las mujeres escritas a través sí. de los ojos de eso es cierto, eso es cierto. Uh.
1: Eh, un personaje... Un personaje femenino que a mí me gusta mucho A pesar de que tiene pocas historias En las que aparece son pocas historias Es Tupens, De mm. Agatha Christie La esposa de Tommy
0: La esposa de Tommy De, <risa> no. de, o sea, de, <risa> de sin... ¿Berenfort?
1: Beresford Berenford. O Beresford
0: No, que, pero bueno ya
1: Que es un personaje bien aventurero Sí Pero aún así aventurero se, no es eh, no está encasillado en un solo... Como que es eres aventurera y ya no eres todo lo demás Sino que le dan ciertos matices Que lo hacen un traje muy bien construido
0: Sí, eso es cierto A mí me gustaron mucho los personajes femeninos De Cinco Cerditos, de Agatha sí, Christie Si sí, la han sí, leído sí. Es, es Para mí es una de las mejores obras de Agatha Christie Siempre la recomiendo porque es un libro que me gusta muchísimo eh, y ahí está la mujer virtuosa y la mujer sensual en todo su, su esplendor. Pero eh, quizás también ahí hay un poquito de estereotipo, ¿no? Porque la mujer virtuosa... Eh, aunque la mujer virtuosa también es imperfecta, ¿no? Porque sí. tiene un pasado violento sí. donde lastima a su hermana. Uh-huh. Y la mujer sensual... Eh, al final también te hace como que analizar un poco su situación ¿no? ¿Cómo se convierte en esta mujer? Que, ¿Por, qué? ¿Por qué? se convierte en esta mujer? ¿no? Eh, así que me parece que es una de las obras más logradas de, de Agatha Christie en, en este aspecto Para mí mis personajes femeninos favoritos de todos los tiempos Como ya les mencioné es Jane Eyre uh-huh. Jane Eyre para mí es una mujer que, que rompe el molde eh, que sí tiene, obviamente la obra termina como <ríe> terminan casi todas las obras victorianas de la época Que es la mujer casada con un hombre Pero es un fin bien dulce en el caso de Jane Eyre sí,
1: Pero el tema con Jane Eyre
0: uh-huh.
1: es que ella decide regresar claro. Y ella decide quedarse, es la decisión sí. de ella
0: Claro, porque en una parte eh, ella tiene la elección de quedarse o irse, irse, pero ella elige su individualidad por cómo se va a sentir ella si es que se queda. O sea, para ella esa decisión eh, la compromete a ella como individuo y no quiere. Claro. Y eso es bien importante de... De señalar y creo que de, de leer, ¿no? Que en verdad todas las mujeres tenemos elección, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Mientras que quizás en, en otras obras la mujer no tiene elección, no tiene poder de elección, no, pues, no tiene absolutamente bien. nada, ¿no? Entonces, si quieren leer un personaje así bien construido y bien... bello, ese el Jayner.
1: Por ejemplo, Catherine okay. uh-huh. eh, uh-huh. me parece
0: uh-huh.
1: que... Si bien ella dice que puede decidir quedarse con Heathcliff, uh-huh. no tiene ese poder de decisión.
0: Es que el tema el tema con Catherine, y creo que también es muy válida eh, la, la forma en cómo la construye Emily Bronte, El tema con Catherine es que las mujeres somos presas de lo que piensen de nosotras. Sí. Y lamentablemente siempre estamos con esa vocecita en la cabeza que te dice: ¿Y si lo que estoy haciendo está mal? ¿Y si qué van a decir si hago esto, si hago lo otro? Claro. Entonces, Catherine Hershaw era pre, era prisionera de una época en que, si no te casabas bien, eras una, una mujer poco digna. Sí. Entonces, era, era como que la, tu realización como mujer es ser esposa, ser madre eh, y nada más. Entonces, para ella, casarse con Heathcliff era degradarse, sí. por más que lo quisiera. Entonces, lamentablemente, a veces se traiciona lo que uno quiere por lo que uno debe hacer. Uh-huh. Lo cual eh, es algo es algo también importante de leer, ¿no? Porque si queremos eh, de alguna forma eliminar estos estereotipos, tenemos que ser conscientes de que existen y, que, y cómo surgen. ¿no? Uh-huh. Entonces para mí Catherine Urshi en ese aspecto es un personaje bien, bien eh, muy bien construido y muy importante de leer. Otros personajes que me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo es eh, Lu Lin, Ruth y la tita preciosa de la hija del cobrandero. De la gran Amy Tang, que no he mencionado en mis autoras y me acabo de acordar. <risa> Pero lean a Amy Tang. Amy Tang. es una de las autoras que recién he descubierto y, y no puedo creer que haya pasado tantos años de mi vida sin leerla. Ni sin haberla descubierto. Y la descubrí en uno de nuestros bariques literarios. <risa> no voy a parar de recomendar nuestros bariques Es es una escritora fantástica que escribe un universo femenino en el que yo quiero chambullirme. Y escribe: eh, si no han leído La hija del curandero, leanla. Eh, Yo ahorita estoy estoy leyendo también otro libro de ella. Y en verdad, el universo femenino que construye es es lindo. es un universo de mujeres completamente distintas una de la otra eh, Por ejemplo en este caso de la hija del curandero eh, Ruth Es una hija de un inmigrante china que es Lu Ling eh, Que eh, reniega un poco de, su, de sus antepasados porque los siente lejanos ¿Por qué los siente lejanos? Porque... Es una mujer ya occidentalizada, su mamá es una este, su mamá es Luling, eh, es una mujer que es muy prejuici- prejuiciosa, no, perdón, es una mujer muy um, Luling es una mujer muy supersticiosa y ha llenado de miedo toda su vida a Ruth, pero Ruth no la entiende, ni busca entenderla. Es cuando su mamá se enferma de, de Alzheimer Que ella trata de encontrar la voz de su mamá Y encuentra por qué ella es así uh-huh. Y eso también le trae paz a ella Entonces son personajes bien, bien imperfectos son Como como uno, ¿no? Como, uh-huh. como lo son las mujeres en realidad Son personajes que tienen matices Son personajes con los que puedes eh, De alguna forma meterte en sus piel y, y para mí este libro fue espectacular. Aparte que casi todo el libro son puras mujeres. Mujeres, 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 mujeres. Y por ahí aparece un hombrecito, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Que obviamente si tienes hijos pues tienes que tener ahí un, a, a un hombre, ¿no? Claro. Eh, pero las mujeres son, son personajes bellamente escritos no son personajes perfectos sin ninguna, sin ninguna ningún defecto, eh, son personajes que, que da gusto leer, ¿no?
1: eso es algo que es bien típico, ¿no?
0: Uh-huh.
1: el hombre escribe sobre mujeres o personajes o muy buenos
0: uh-huh.
1: o muy malos
0: uh-huh.
1: es, por ejemplo Regresando al tema de, de dormir al sol uh-huh. Que tengo una dicotomía y con dos hermanos
0: uh-huh.
1: Diana es uh-huh. muy buena uh-huh. Sufre si bien de un problema Puede ser depresión Claro, pero seguro. la ven como la víctima Exacto, es muy buena uh-huh. Adriana María es muy mala
0: Sí, es como que solo es blanco y negro sí. No hay puntos medios Y esos matices son los que enriquecen al Exacto. personaje Y como no lo entienden Ya bueno <risa> Este, otro personaje que me gustó muchísimo eh, Y no sé si ustedes han leído esta obra Que es Push, de Sapphire oh. Es una obra muy difícil de leer En verdad, si han visto la película y les ha parecido eh, Que la película es Precious
1: ¿Sufro eh, como
0: Sufro como Precious <ríe> esas memes fueron muy crueles ¿eh? Eh, Aparte, si, si en verdad no han visto la película La película es súper fuerte, es pero dura. el libro es mil veces peor te hablan de cosas horribles que es necesario que es necesario conocer justo hace poco estábamos viendo con cristian eh, los juicios de gabriel fernández oh. donde hablan acerca pues no de la negligencia que tuvo los servicios sociales uh-huh. y en esta hora justo también le contaba cristian no de cómo abordan este tema no de, de de precious jones que es el personaje principal que es una niña porque es una niña eh, que es violada sistemáticamente por su propio padre, no padrastro, su, su propio padre. padre, y que aún así el, el, el sistema vale. permite que siga viviendo con el hombre, o sea, permite que le haga otro hijo y todavía le sigue dando dinero a la mamá, la mamá para, para subsistir, ¿no?
1: No eh, sé si en el libro ocurre esa conversación que ocurre al casi final de la película. Sí,
0: claro con Mary Carey que te mostré, con, con la social, sí, sí, claro.
1: En la que la mamá... Donde la
0: mamá muestra toda su monstruosidad, pero también muestra, sabes, que algo muy... que ella también es, es víctima, víctima... Claro. De, de todo este sistema, ¿no? De sentir que ne- necesita un hombre. Uh-huh. De que si no tiene un hombre, no existe.
1: Y de ver a la hija, no como una hija, sino como una competencia.
0: Exacto, ¿no? Entonces, para mí... Este libro también tiene, tiene personajes muy ricos. O sea, la mamá es una desgraciada. Es una desgraciada, pero es un personaje muy rico de analizar. Sí. Tiene muchos demonios internos. Casi te da... Al menos a mí casi me dio pena la mujer. O sea, porque la mujer amó a su hija. La amó cuando, cuando era chiquitita. Pero este hombre asqueroso vino y... Y trastornó todo. ¿Sí? ¿No? Entonces para mí es un personaje, los dos, tanto la madre como Precious Jones son dos personajes y la maestra Rain, que la amo, este, tan linda ella, y son tres personajes que me gusta mucho leer a pesar de, de las horribles circunstancias en las que están, que estamos hablando. Es un libro, si si estos temas les son muy 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 cargados, no lo lean porque... Es bien crudo Es bien crudo el libro, hablan de violaciones, de incesto, de, de enfermedades de transmisión sexual O sea, es, es, bien, es bien fuerte el libro, pero creo que es una lectura muy, muy importante de hacer Si es que queremos nutrirnos un poco más de, de personajes femeninos que trasciendan eh, lo bonito, lo, lo alegre de la vida bueno. ¿no? eh, Y bueno, tengo muchos personajes femeninos por mencionar, pero esto ya se está alargando demasiado. Así que ya vamos a pasar al tercer bloque, que es el problema de la invisibilización de mujeres en la literatura. ¿Por qué no leemos mujeres? ¿Por qué no se construyen más personajes femeninos eh, más cercanos a nosotras que nos hagan sentir como... Ah, te pareces a mí <ríe> como ese meme de, ¿No? de Spider-Man <ríe> eh, así que con eso terminamos este vlog
1: Regresamos con el tercer y último bloque de este programa en el cual vamos a hablar sobre la problemática de la lectura de mujeres, ¿no? De de las mujeres en la literatura.
0: Porque es importante leer mujeres, sobre todo.
1: Y yo quería empezar con algo que para mí es muy importante. En el colegio no se leen mujeres. No. Desde que yo me acuerdo, o por lo menos cuando yo estuve en el colegio, hace ya por lo menos 20 años que yo salí.
0: Está vieja. Estoy vieja ya.
1: Eh, la única mujer que a nosotros nos mandaron a leer Y que yo no leí porque estaba en otro grupo Era Clorinda Mato de Turner con Aves sin Nido
0: Sí Ahí también me la mandaron a leer Bien aburrido mí, pero...
1: no, Yo no lo leí porque yo estaba en otro grupo Ahí me mandaron, A mí me mandaron a leer siete ensayos sobre la realidad del Perú ah, De María Que tampoco lo leí este... Te
0: buscaste un resumen
1: Sí este... Y lo que ocurre es que si sí nos mencionan a otras mujeres
0: eso, eso es lo que da cual era porque a mí por lo menos sí me mencionaron a Jane Austen a las Bronté pero no me las hacían leer no
1: no en literatura en literatura universal en latinoamericana en universal a mí me a mí me mencionaban por ejemplo Gabriela Mistral Ajá, que Isabel no Allende, Allende también Isabel Allende no, 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 no puede me no. pero sí Gabriela Mistral sí me mencionaban a Virginia Woolf Claro. A varias autoras reconocidas, uh-huh. pero... Que no son tan es...
0: importantes para leerlas. Exacto, no nos
1: decían leer. Ahí me hicieron leer a Gorky, uh-huh. con la madre. Claro. Me hicieron leer, eh, no sé, Stendhal con lo rojo y lo negro. Uh-huh. Me hicieron leer otros... A García Márquez. Exacto, a García Márquez me hicieron leer. Sí. Bueno, me hicieron leer a Molière y a otros autores. Nos mencionaban autoras mujeres, pero no nos hacían leer autoras mujeres. Yo todavía me acuerdo que en literatura peruana a uh-huh. mí me mencionaron o me hicieron exponer uh-huh. sobre Teresa González de Fanny, claro. de, la del colegio.
0: Estamos hablando de literatura peruana, por si, no, por si no se ubican. Son, son literat- escritoras peruanas. Exacto. Que, pucha, si nosotros consideramos que están invisibilizadas aquí Me imagino que fuera muchísimo peor Muchísimo
1: peor Y ahí me hicieron leer sobre ella O me hicieron hacer eh, exponer sobre ella Y nosotros sacamos la exposición de De enciclopedias De Encarta (risa) Aún no teníamos internet eh, Y expusimos sobre ella Pero no leímos No nos hicieron leer ningún libro de ella Yo hasta ahorita no sé qué libro escribió (risa) ¿O de qué trataba su libro? Porque no nos obligaban a leer sobre ello
0: Claro, ¿y por qué qué estamos diciendo que no nos obligaban? Porque lamentablemente mucho del del viaje literario o lector de las personas empieza en el colegio Porque a veces quizás no tenemos ejemplos a seguir en casa A mí, gracias a Dios, tuve la suerte de que mis hermanas leían bastante y me decían leer Y me hacían leer muchísimas mujeres Y así que en el colegio, pero sí, obviamente para mí era muy, muy eh, marcado de que no me hacían leer mujeres. Sí. Yo decía, pero si estamos en este periodo, ¿por qué no leemos a tal autora, a tal autora, a tal autora? Porque ya las había leído y, y quería conversar de eso con mis amigas y no podía. Tenía que conversar acerca de los libros que me hacían leer sí. en la... en en, la, ¿En, el en el plan lector del colegio ¿no? Uh-huh. Y creo que ahora es peor Porque al menos yo tengo una sobrina que está en el colegio Y que a veces le tenemos que meter hasta por las orejas Léete esto, léete esto, léete lo otro Porque al menos mi sobrina me dice Tía, no, no leo clásicos No uh-huh. me mandan a leer clásicos ya eh, Me mandan a leer cosas que no no entiendo Y yo entiendo la lógica detrás de hacer leer cosas a los a los jóvenes que incentiven la lectura Pero no podemos dejar de leer clásicos Por algo se le llaman clásicos sí, sí. no Entonces yo también por ahí le he metido lete esta chica, esta mujer no Es importante Por ejemplo ahorita está leyendo Jane Eyre Y no sé si ya lo terminó Pero estábamos así las dos conversaciones Y es lindo, es lindo generar ese vínculo con uh-huh. alguien que de poder conversar, de emocionarte de lo mismo, de encontrar personajes femeninos que, sí. que en los que te sientas representada en los que sientas que ¡ay, qué baboso esta mujer! <risa> pero eh, creo que en ese aspecto como dice Cristian, hay una gran carencia en los colegios de, eh, de leer mujeres, de leer estas esta visión femenina respecto a temas Eh, universales, ¿no? porque nos pasan a todos, nos pasan a hombres y mujeres tristezas, alegrías, depresiones fracasos, éxitos, nos pasa a hombres y nos pasa a mujeres también, bueno, después del colegio viene para algunos la universidad o el instituto, lo que sea y quizás ahí ya encontramos un universo un poco más más diverso más eh, incluyente o ya que uno tiene poder de decisión de qué es lo que lee o lo que quiere leer, ¿no? Entonces ahí ya quizás la mayoría ya ahí se introduce a lo que es la literatura femenina, ¿no? La literatura que tiene como autor a una mujer. Sí. no eh, Cristian, tú, por ejemplo, qué, ¿qué libros leíste ya después?
1: En la universidad, bueno, yo empecé a leer después de la Universidad de Mujeres, ¿no? Uh-huh. Sin esos, dejando de lado las que a mí me mandaban a leer como separatas, como libros, que eso ya es otra cosa. Pero yo empecé a leer mujeres a los 25, 26 con Agatha data
0: uh-huh. O sea, después de la universidad. Después de la
1: universidad. <risa> y no es que yo no quisiera leer mujeres. Era un tema muy
0: es que miren, inconsciente. Sí, era muy inconsciente. Y aparte, mira, si uno va a una librería, lo que va a encontrar es 90% hombres y 10% mujeres.
1: Sí, y no solo eso, sino que por lo menos en algunas de las que yo he ido uh-huh. hay un lugarcito donde se le llama literatura, literatura femenina.
0: femenina. Ajá. Sí, claro. Es como Pero si... que está como escondidita. Es casi una sí, categoría, ¿no? Una sí. categoría rarita. De... Es una categoría, exactamente.
1: No, no sé si es un proceso, no sé si es en favor de visibilizarlas, ¿O cuál es el motivo de que lo ponen como literatura femenina? Es que como que van también en
0: detrimento, ¿no? Porque sí. es como que las las, las limita ¿no? Al uh-huh. igual que nos limitan en la vida real, también nos limitan ahí. Porque esas literatura, o sea, no es literatura femenina. Uh-huh. ¿o, es escrito por una mujer, pero entra en otras categorías. Claro. Entra en ficción, narrativa, ensayo, lo que sea. Pero nos meten en esta categoría casi peyorativa, ¿no? De literatura femenina... Y, y eso va en detrimento, ¿no? Porque hay gente que simplemente dice, ah, no, esto no es para mí. Exacto. O piensa que es, ah, somos este novelas románticas que le gustan Exacto. las mujeres.
1: Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque Ese es lo que se le ha metido a la cabeza a los hombres, a la, a la no a los hombres, solamente a la estudiante en general, ¿no? Uh-huh. Las mujeres deben escribir, o las mujeres lo que mejor escriben es literatura romántica. Y ahí está. Que estamos
0: hechas para el Exacto. romance. Exacto.
1: Y que por cierto los, no tiene nada no, de nada, malo leerlo. No, no. Mi
0: hermana es una mujer muy, muy culta. <risa> este Y las personas creerían que oh, ella solo lee esto. Mi hermana tenía pila de libros de románticos. Claro, <risa> y es y no una romántica mal, empedernida. No Pero no está mal porque tienen que comprendernos entre todos nuestros matices. Mm, o sea, mm. no porque leamos ensayo esto vamos a dejar de leer otras cosas.
1: Pero, y ahí va el tema: ¿no? la literatura romántica está calificada como un subgénero.
0: Ah, eso es cierto.
1: Y es, no sé, yo supongo que es lo consciente, ¿no? La literatura romántica donde más abundan mujeres es una de las literaturas más vilipendiadas, más minimizadas.
0: Totalmente, totalmente.
1: Exacto. Y otro punto que también creo que es importante es que si bien existe esta, esta estantería en las librerías de literatura femenina uh-huh. Hay libros de mujeres que no entran en ese lugar Por ejemplo Harry Potter no vas a encontrar en literatura femenina no. Lo vas a encontrar en literatura este, fantástica o juvenil uh-huh. Frankenstein no, no lo, vas encontrar a encontrar, en lo vas a encontrar en terror eh, Las Brontë lo vas a encontrar en el género clásico Igual que Virginia Woolf uh-huh. Eh, La literatura femenina está dedicada a mujeres que son como que si tuvieran que pagar una cuota, las librerías, en cambio las mujeres que son muy buenas, que escriben muy bien, como bien comentabas en el primer bloque, tienes que ser muy buena para poder estar, comer en la misma mesa que los hombres. Claro. Tienes que ser muy buena en terror para poder estar con Stephen King, con Lovecraft, uh-huh. con todos los demás. Tienes que ser muy buena, no sé, en poesía para poder estar con todos los poetas.
0: Sí, eso es cierto. Hay Definitivamente hay una invisibilización de mujeres. Es casi como que la etiqueta más importante de un libro eh, escrito por mujeres es que fue escrito por una mujer. No, sí. que, no que habla sobre estos temas, no. Es que fue escrito por una mujer, entonces, como, como es escrito por una mujer, la categorizamos por eso. Ahí. Es la única es la única etiqueta que merece. Uh-huh. ¿no? Y eso está mal. Exacto. Uh-huh.
1: Una mujer puede escribir de cualquier tema:
0: sí, por terror,
1: eh, ficción, ciencia ficción, drama, romance. Y si vas a poner todo junto en un solo estante, sí. no vas a. Yo, que a mí me gusta terror, voy a la literatura femenina. Lo primero que saco es un libro de romance, no voy a ver todo el más estante.
0: Sí, porque vas a pensar que no hay.
1: Exacto.
0: Entonces, sí es bien importante, ¿no? Visibilizarlos en todos los medios que podamos, ¿no? Las uh-huh. librerías, yo creo que ahí tienen que hacer un, un, un mea culpa uh-huh. y, y... pues, ¿no? Tratar de... de visibilizarlo, ¿no? Eh, pero esa visibilización, como esto de poner toda literatura femenina. Tampoco está bien.
1: No. Tampoco
0: está bien. Bueno, creo que un, un, uh, el tema de la visibilización es un tema importante de por qué no se leen mujeres. Creo que también es acerca de las temáticas que abordan las mujeres. Muchos hombres consideran de que las temáticas que abordan las mujeres no son temáticas que, que les importen a ellos. Seamos sinceros. Hay temas que ellos creen que no les incumben. Sí. Lo cual es falso. Sí. Todos los hombres t- tienen a una mujer en su vida Ya sea su mamá, uh-huh. su hermana, su novia, su amiga, lo que sea Así que si, si quieres saber más sobre el universo femenino La mejor forma de enterarte de ese universo femenino Miedo. Es leyendo a una mujer, sí. leyendo su perspectiva Leyendo sus miedos, leyendo sus éxitos Leyendo uh-huh. sus, sus sus lo que a ella la frustra uh-huh. Eso es, es importante, es importante que los hombres lean, no solo los hombres, ¿no? los hombres y mujeres leamos desde, desde pequeños a, a saber interpretarnos los unos a los otros.
1: Sobre todo porque existen muchos estudios que señalan que las mujeres son las personas que leen más, sí. que las mujeres leen más que los hombres. Entonces, si vas a una mujer va a leer un libro escrito por un hombre en el cual hay una mujer... Completamente estereotipada En el cual señala que la mujer tenía que estar calladita mansita al dominio del hombre
0: uh-huh.
1: Está leyendo algo que estás perpetuando un estereotipo
0: Exacto, y como ya dijimos, los estereotipos son bien... Son muy nocivos
1: Sí, muy nocivos
0: ¿Por qué? Porque nos... nos... Es esa voces, Yo creo que el estereotipo es esa voce, vocecita interior que te dice No, no, yo no debo ser así porque mm-hmm. si no me van a mirar así, me van a decir esto, me van a decir lo otro y, y eso es, es nocivo porque a nosotras nos limita, nos frustra no, Nos vuelve personas que estamos en constante, en constante sufrimiento por ser quienes somos mm-hmm. Cuando los hombres no son así, no. O sea, lamentablemente... Si lo vemos así, es triste, ¿no? Entonces, yo creo que es bien bien importante leer a mujeres que escriben sobre mujeres. ¿Por qué? Porque quién mejor que una mujer para describir a otra mujer. A otra mujer? Sí.
1: Y hay varios eh, artículos de mujeres en los cuales relatan sus experiencias leyendo... Durante sí. un año a mujeres Sí,
0: hay varios artículos, hemos encontrado en internet Varios artículos acerca de, de mujeres Donde eh, hay algo que las cuatro señalan Porque hemos leído cuatro artículos uh-huh. Las cuatro señalan es que para leer mujeres Tienes que querer leer mujeres sí, bueno. Tienes que ir en la búsqueda de Hoy día voy a encontrar un libro de una mujer
1: Exacto. Porque las
0: librerías están en contra de nosotras Porque... Eh, digamos las bibliotecas también porque no encuentras mucha variedad no. de mujeres encuentras las mujeres digamos las de peso no y, si qui- y como ya mencioné en otro bloque si quieres encontrar nuevas voces femeninas en, mu- en muchos casos se encuentran en editoriales en editoriales pequeñas sí. en editoriales que obviamente eh, el tiraje que crean es muy poco a sí. veces no encuentras el libro o que eh, son editoriales eh, que las traen de España, de Argentina, no como Nórdica, Impedimenta, eh, libros del de asteroide, este país, que son
1: carísimos.
0: Son caros. O sea, nosotros, por ejemplo, yo compro literatura de mujer, por ejemplo, mi, mi lugar favorito para comprar literatura femenina es quizás este, en la Feria del Libro, es en Heraldos verdad, Negros, verdad, porque tienen tienen un bloque muy, muy, muy rico de, sí. de, de literatura femenina, sí. pero son libros caros, por eso sí. yo siempre aprovecho los últimos días que hacen 3x2 o hacen 50% <risa> de descuento, y me compro todos los libros de mujeres, que pero son libros caros, o sea, un libro cuesta 90 soles, sí. 100 soles, sí. que quizás en otra librería me costaría dos o tres libros. Uh-huh. De, de una editorial, digamos, que venda a un precio un poco más accesible. Claro. Y eso en muchos casos va a detener a personas que quizás sí están interesadas en, en el libro de no leerlo porque no pueden.
1: Sí. Por ejemplo, eh, la autora de Chernobyl, mm-hmm. es, es carísima. Es carísima. Pre- me parece que es premio Nobel. Y es carísima. Cuesta 70, 80, hasta 90 soles.
0: Penelope Fitzgerald, que yo me quise comprar en la librería. Carísimo.
1: Carísimo. Eh, Rialto 11 de.
0: de este, Belén Rubiano, también me carísimo. costó un poquito caro, ¿no? Este,
1: Entonces, pero
0: no me arrepiento, por si acaso, no. es una plata muy bien invertida, o sea, yo no estoy diciendo en este aspecto de que no vale la pena comprarlas, no, si pueden tener su chanchito literario, su chanchito que lee, sí. Te este, es, es, están perdiendo de mucho si es que sí. no leen mujeres. Pero
1: ahí hay un tema, nosotros podemos, tenemos el privilegio, sí. y eso que no me gusta usar mucho esa palabra, uh-huh. de poder comprar ese tipo de libros. Sí,
0: pero, pero hay mucha gente hay que mucha no. Mucha gente
1: que no, que incluso tienen que, para ellos 40 soles.
0: Es bastante. Es muy caro ¿Sí? Y por
1: eso tenemos nuestros guariques
0: Sí, los guariques pueden conseguir libros de todo tipo. Uh-huh a muy buen precio pero también incluso en los guariques también hay 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 su sesgo ¿no? entonces no encuentras tampoco muchas mujeres por el preciso porque por ejemplo estos guariques en muchos casos son libros de segunda y si no leen mujeres no van a vender sus libros de mujeres pues ¿no? entonces eh, creo que es importante mencionar que que como dicen estas escritoras de estos artículos para leer mujeres uno tiene que tomar la decisión consciente de que quiere leer mujeres uh-huh. ¿no? de ir en la búsqueda de mujeres y que ese ejercicio en verdad para todas ha sido una experiencia eh, que les ha cambiado la vida que no te por, pierdas de nada que no te pierdas de nada por no leer hombres uh-huh. ojo yo no con eso no estoy diciendo de que ah no solo tenemos que leer mujeres no porque también es es ahí también limitarnos a un universo un universo donde nosotros somos la mitad y falta la otra mitad.
1: Sí, pero con has tantos años leyendo hombres, un ah, par no, de meses. No, por un, un par de
0: meses, un año que te dediques a leer autoras mujeres y que eso eso lo, lo, lo expandas como si fuera una plaga a, toda uh-huh. tu, a todas tus amigas, a tu mamá, a tu hermana y que les digas, oye, lee esta mujer, lee esto. En, en verdad, a pesar de que parece que no es mucho, Es bastante, ¿no? Porque estás introduciendo eh, quizás a, a otra mujer a un mundo muy colorido, muy multifacético, con un montón de matices y que quizás, ¿no?, eh, porque ha sucedido en muchos casos en que las mujeres, al menos yo cuando leía personajes femeninos escritos por hombres, me sentía completamente ajena, o sea, yo decía, yo no soy así, o sea, soy media machona, creo. <risa> eh, obviamente este término está muy mal, ¿no?, de mi parte, pero bueno, era una, una muchacha mucho más joven y, y poco leída, eh, pero ahora entiendo de que lamentablemente los hombres escriben un estereotipo, ¿no? Escriben... yo no digo, ¿no? Que no todos los hombres... Eh, que todos los hombres escriban un estereotipo, ¿no? Hay hombres que sí escriben personajes femeninos memorables, eh, pero en su gran mayoría son lamentablemente estereotipos que, que lo único que nos han hecho es hacernos daño, sí. porque son inalcanzables, sí. La mujer no va a calzar en un estereotipo perfecto de Oh, qué perfecta soy, soy buena, soy soy madre, soy hija Y que nos se nos critique por no llegar a, a esa bahía, ¿no?
1: Es, es como una Barbie
0: Claro, no soy Barbie Exacto no, no soy, ¿Cómo se llama la Barbie de Lisa?
1: Ah, este... Stacy Malibu
0: Uh, no soy Stacy Malibu. Quiero ser... ¿Cómo se llamaba su eh, otra?
1: Lisa Corazón de León.
0: Ah, Lisa Corazón de León. Esa quiero ser yo. ¿no?
1: Pero el sombrero es nuevo.
0: Eh, como les digo, por ejemplo, voy a leerles un pasaje de lo que dice una de estas autoras... Perdón, de una de estas escritoras de los artículos que uh-huh. dice... No he sentido que estuviera renunciando a nada de leer a escritores por unos meses. Perdón, no he sentido que estuviera renunciando a nada dejando de leer a escritores por unos meses. Se refiere a escritores hombres. Y he recorrido las historias de estas mujeres con una visión más cómoda, protegida y a gusto entre sus páginas. Un poco como llegar a casa y quitarse el sujetador. También quiero señalar una cosa que dice Cynthia Griffin, la autora que les mencioné en el bloque anterior, que habla de que las visiones de la mujer por parte de autores masculinos nos dicen muy poco sobre las mujeres, pero revelan mucho sobre los hombres. ¿Por qué? Porque estos estereotipos están cargados de los sentimientos que ellos sienten hacia las mujeres o piensan de las mujeres. ¿No? Y hay una frase que, que es importante señalar y que quiero leerles que dice, eh, estas mujeres, en referencia a las mujeres de las que escriben estos autores, eh, estas mujeres no son como son pero como los hombres desearían que fuera. Y eso es algo que debemos definitivamente romper. Nosotros no, no nos debemos a ningún molde, no nos debemos a ningún estereotipo y, y creo que por eso es importante, sigo sí, recalcándolo, leer mujeres que escriben sobre mujeres. Uh-huh. Porque eso nos va a ayudar de alguna u otra forma a entender que no podemos definirnos bajo un, un solo concepto. Sí. No somos muchas cosas. Somos santas, somos putas, somos mujeres aguerridas, temerosas, somos feas, bonitas, somos un poco de todo, ¿no? Y eso es lo que nos hace, nos hace ser quienes somos, ¿no? nos uh-huh. hace ser mujeres o personas con, con mucho por ofrecer, ¿no? no solo como lectoras, como escritoras, como, como todo. Sí. No, así que no sé si quieras decir algo ya para terminar este bloque
1: Sí, solamente decir Es importante que Es importante que todos leamos mujeres Pero uh-huh. es importante que también las mujeres Que sobre todo las mujeres lean sobre mujeres uh-huh. Porque si no se encuentran en, una, en un personaje Se van a encontrar en otro ¿Sí? En algún momento van a decir Yo soy como ella
0: No solo eso, también puedes encontrarte en una actitud de una... Exacto Y reírte, o ponerte triste, o ponerte en sus zapatos, ¿no?
1: Y eso es algo que muy difícilmente van a poder encontrar en en un libro escrito por un hombre Sí Porque a menos que sea un genio y conozca bien la psiquis de la mujer Un hombre no va a poder escribir completamente sobre una mujer
0: Yo creo que Freud nos cagó Pero bueno (risa) Eh, Yo creo que eh, Como dicen estas autoras De estos artículos Para leer mujeres hay que querer leer mujeres Así que lo único que les puedo decir Es que busquen, lean, recomienden Préstense libros de la biblioteca el, así no les, A mí que no me gusta prestar Yo presto libros de mujeres A otras mujeres porque cuidan más los libros Porque los hombres son bien cochinitos déjeme decirlo eh, Y regalen Regalen libros a mujeres Tengan esa Esa costumbre de, de darle libros Porque es la mejor herramienta Que le puedes dar a una persona Para Ser quien es ¿No? Así que con eso creo que terminamos este bloque Esperamos que les haya gustado este podcast Que nos ha demorado un montón en hacerlo Porque en eh, uno, que nuestros perros hacían bulla <ríe> Y dos, que es, es un tema en el que queríamos estar bien informados sí. Obviamente eh, quizás eh, haya críticas respecto a este capítulo Porque no hemos abordado algún tema Es un tema que que hace saltar las pasiones. Y es muy amplio. Es muy amplio. Y si quieren que hagamos otros capítulos, yo encantada, uh-huh. creo que crecen también. Eh, y bueno, este es nuestra nuestro aporte o lo que hemos querido mencionar sobre nuestra desde nuestra experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque siempre las cosas que se digan en este podcast es desde nuestra experiencia y, y por ello no es menos válida, ¿no?
1: Exacto. Así que muchas gracias por escucharnos en este segundo programa y prometemos leer más mujeres.
0: Y ustedes también. <ríe> <ríe> Chao. Chao.